0: queridos, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Hoje a nossa conversa vai ser sobre beleza. O título que eu dei para reflexão foi esse mesmo, conversando sobre beleza. Aí os homens podem pensar, bom, se vai ser uma conversa de meninas, se vai ser uma conversa de mulheres, eu quero te pedir que você continue aí nos ouvindo. Este programa é feito para você também, porque para nós mulheres é muito importante que os homens partilhem é, da nossa vida, que os homens inclusive saibam quais são as dificuldades que as mulheres encontram. E você que tem uma mulher ao seu lado, seja sua esposa, eu sempre digo sua filha, sua irmão ou, ou sua mãe, é, ao ouvir uma conversa assim, bem feminina, você pode ser aquela pessoa que vai ajudá-la, né? Que vai entendê-la melhor, que vai deixá-la mais feliz. Então, <coughs> bora lá conversar sobre beleza. Sabe, queridos, queridas, uh, o, o sonho de ser bonita, né? é muito mais do que cultural. Não é só a cultura de hoje que diz que é preciso ser bonita, né? Isso está dentro de cada mulher, faz parte da essência feminina. Desejar ser bonita, parecer bonita, se sentir bonita, está intimamente ligado à nossa condição de mulher. Então, é, para a maioria das mulheres... é Cuidar-se, cuidar da aparência, é, deixa ela satisfeita. É muito legal para uma mulher, quando ela tem oportunidade de cuidar dos cabelos, ir né? a é um bom profissional, é, enfim, fazer alguns ajustes. Olha, tudo que refere à aparência numa mulher e que tem qualidade, é muito bom. Vai deixar uma mulher muito feliz, sim. Né? porque um dos sinais de depressão é justamente essa vontade de cuidar do corpo e de cuidar da aparência é, quando uma mulher está muito largada, sem se cuidar e, e sem se importar com nada da aparência dela um dos motivos pode ser a depressão realmente e, e outras coisas levam uma mulher a desejar ser bonita né? por exemplo, a necessidade de relacionamento, né? a necessidade de, de amor, né, é, é muito legal a gente encontrar prazer nos olhos daquele que nós amamos, né, não é legal para uma mãe, quando a filha chega e diz, mãe, como está bonita hoje, ou o marido, né, os, os maridos dizem, nossa, que legal, essa roupa caiu bem em você, né, ou então, uma coisa que eu sempre achei muito interessante, e eu tenho que dar esse crédito para o meu marido. Todas as vezes que ele sabia que eu ia ao cabeleireiro, ou para cortar o cabelo, ou mesmo que não soubesse eu tivesse cortado, é, uma das coisas que eu sempre lembro é que quando eu chego, ele diz assim, cortou o cabelo. Né? O que você fez significa assim, eu vi, eu percebi, eu me importei. Isso é muito legal, né? Mas é... É assim, a gente gosta de agradar a quem ama e também o inverso é verdadeiro. Nós nos sentimos bonitas é, quando somos amadas, né? Então, a busca de beleza está no coração de cada mulher, sim. Com maior ou com menor intensidade, e a gente tem que admitir isso. Mas está, algumas nem tanto, um pouquinho já está bom, né? É, só que hoje, por que, que eu estou falando nisso? Porque hoje as mulheres, nós, temos sido iludidas por conceitos artificiais, por conceitos irrealistas sobre beleza. E, e esses conceitos são tão, tão, tão por aí, eles fazem tanta pressão, que às vezes é uma mulher se sente insegura olhando para a aparência. Porque hoje a mídia, a sociedade, bombardeiam as mulheres desvalorizando aquilo que elas têm e acentuando aquilo que elas deveriam ou não ter. Né? E o, o, o diferencial de hoje, dos tempos de hoje, é que hoje as mulheres podem se comparar. Né? E muito. Pode se comparar. No passado, não. No passado, você se, uma mulher se comparava com quem? Com as amigas dela. E era bem legal isso, porque estavam todas ao, ao natural, olhando uma, uma para a outra, né? E, e ficava tudo bem. Agora hoje, não. A comparação é absolutamente irreal. Não tem nada a ver com aquelas mulheres, eu vou chamar de normais que a gente conhece, que nos rodeiam, né? É, aquelas que a gente olha percebe a falha. Tem muito mais a ver com aquelas que são mostradas nos Instagram da vida, no, no, no Facebook, na mídia, na TV, nos filmes. E se você cruzar com algumas delas, sem maquiagem, no aeroporto, às vezes, você nem vai reconhecer. Eu estou falando nisso porque foi bem assim que eu me senti mesmo. Eu estava no aeroporto uma vez e eu vi uma mulher, baixinha, inclusive, é, é, Vindo, e o que diferenciava ela é que ela tava com quatro homens de terno, dois de cada lado dela. Então o que chamou a atenção é isso, uma mulher caminhando com quatro seguranças. Então a gente pensou, uau, deve ser alguém importante. E, e a gente ia se cruzar, ela estava vindo na direção contrária, eu fiquei olhando, querendo saber, e quando ela passa assim por perto, eu, eu tive aquela impressão, eu conheço da onde. Era uma artista de TV. Só que, gente, sem glamour nenhum, sabe? Sem as luzes da TV, sem maquiagem, ela nem parecia aquela coisa assim que a gente via. Eu olhei duas vezes, era ela mesma, sabe? Muito menor do que ela parecia na tela. Então, as comparações são irreais, sim, né? E é, você vai falar, nossa, que assuntinho superficial, né? Ou, ou coisa tão conhecida não querido, sabe por quê? porque se uma mulher ficar insatisfeita com a aparência dela, né se ela é, não souber lidar direito acreditar é, no valor dela atrelado a aparência, ficar atrelada a aparência, vai haver um engano sim, e a, e a preocupação com a beleza é antiga, tem a ver com a bíblia? tem sim eu sei que muitas pessoas é, ignoram o livro de Cantares. Acham que na Bíblia o livro de Cantares é, é uma poesia feita de um homem para uma mulher e nem lêem. Mas a palavra de Deus em Romanos diz que tudo foi escrito, foi escrito sim, para o nosso ensino, para o nosso crescimento, para que a gente entenda melhor. E a gente vai encontrar uma descrição né, lá no livro de Cantares. Cantares, capítulo 1, verso 5, diz assim. A mulher falando, eu sou morena, mas formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não repareis em eu ser morena, porque o sol crestou-me a tez. Os filhos da minha mãe indignaram-se contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A minha vinha, porém, eu não guardei. Olha o que essa mulher na Bíblia estava falando a respeito dela, eu sou morena, mas eu sou formosa, ela estava com problema quanto à aparência, porque naquela época o padrão de beleza para a mulher era ter a pele bem branquinha, né? Nada de ficar esturricada aí no, no sol, como as mulheres fazem hoje, né? Então, nem pensar num bronzeado naquela época. E ela tá se desculpando, não reparem por ser morena, porque eu fiquei, me puseram para guardar as vinhas lá, né? O, os irmãos dela, os filhos da minha mãe, ela diz, me puseram para fazer esse serviço. Eu acabei guardando as vinhas e aquilo, e a minha vinha eu não guardei, eu não me cuidei, eu tô bronzeada e isso não é bom. Você entende? Está escrito isso na Bíblia, a gente não pode pular esse texto, não. Aí, olha só a resposta do amado dela, quando ela vai se desculpar por ele, por não estar tá se sentindo tão bonita assim, né? A resposta dele é genial, está lá em Cantares 1, verso 9. Ele diz assim, a uma égua dos carros de faraó, eu te comparo, ó amada minha. Formosas são as tuas faces, entre as tuas tranças. E formoso é o teu pescoço com os colares. Uau, ele está falando, olha, querida, você é bonita como uma égua. Isso é um elogio, né? Ele está dizendo, olha, os colares que você usa, o jeito que você trança seu cabelo. Hoje, os padrões que são apresentados como belo, vai deixar apenas 2% das mulheres perto da beleza ideal e do peso ideal. Né? Só que o dicionário da nossa língua define belo como formoso, lindo, agradável. Mas não é uma regra que determine por meio de conceitos o que é belo. Então, você tentar definir belo é, é um esforço é, infrutífero porque, por conta da carga de subjetividade. Vocês ouviram falar o que é bonito para um, não é bonito para o outro? Então, conceituar o belo, definir o que é belo, é difícil por isso, porque a beleza também é uma percepção individual. É, é, e a característica disso é, é porque é agradável aos olhos de cada um, né? E a beleza feminina é uma manifestação do belo, né? E isso é desde sempre, ocupa no universo é, um lugar, no mesmo, o, mesmo, o mesmo valor que você dá a um belo animal, a um belo pássaro, a uma bela planta, você diz uma bela mulher. Essas coisas ficam muito no mesmo nível, né? E independente da época sabe embora a época ela também marque alguns parâmetros de beleza. né Por exemplo, num passado, já bem remoto quase, a beleza era só o rosto, porque uma mulher era coberta do pescoço para baixo até os pés por roupa, aquelas roupas da idade média, daquele tempo. Então, o conceito a respeito disso só podia ser o rosto. Você não ia perceber nenhuma curva, nenhum peso a mais. Aliás, houve uma época que ser bem cheinha, bem gordinha, era o máximo. As mulheres faziam tudo para ficar arredondadas, porque isso era ser bonito, né? Mas hoje, o padrão de hoje, por exemplo, a originalidade de uma mulher, é, de repente quase que não existe. No rosto, quando você olha, quase tudo pode ser postiço, desde os cílios, né? há é, a, 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 a tantas coisas que pode se fazer maquiagem definitiva sobrancelha não é a mesma unhas postiça e eu não estou criticando isso tá sabe, é, eu estou é, constatando né? eu, é, inclusive a gente fala sobre isso até para trazer a medida certa disso né? hoje tem uma coisa chamada harmonização facial deixa todo mundo mais ou menos com o rosto parecido e está na moda se você pensar é, nos anos 50, né, talvez nem tivesse nascido ou qualquer coisa, mas os padrões de beleza feminina daquela época, a Marilyn Monroe, por exemplo, uma loira é, aclamada, belíssima, é, em Hollywood, nos anos 50, hoje ela estaria fora dos padrões de beleza. Hoje ela seria chamada para fazer uma dieta, né? Eu, eu digo isso porque uma mulher tem que deixar de dar valor àquilo que não tem valor. Uma mulher precisa ser respeitada por aquilo que ela é, por aquilo que ela consegue fazer, e não só pela aparência física. Estamos falando disso porque a aparência física é efêmera. Vai passar e não adianta tantas cirurgias plásticas porque elas não são eternas. Ninguém vai escapar da ação dos anos, né? E quem não quer a mulher que não quer envelhecer vai ter que morrer jovem, né? Mas a aparência conta tanto hoje é que quando a gente diz que é bela por dentro, parece que a gente está consolando alguém que não é bonito por fora, né? É, o que eu estou chamando a atenção e é que hoje a gente define beleza, é pelos padrões que são apresentados aí, e não por aquilo que Deus diz ser belo. Mas a gente precisa aprender a reconhecer o que é falso e o que é verdadeiro diante de Deus, né? Nas verdades de Deus. Por exemplo, se uma pessoa que é caixa de supermercado, em qualquer lugar, ela trabalha com dinheiro, ela é treinada para reconhecer a nota que é falsa. Agora, como que é isso? Mostrando para ela todo tipo de, fal de falsificação? Não. Ela vai estudar muito a verdadeira. Ela vai se concentrar tudo que é na verdadeira. Porque quando ela estiver totalmente familiarizada com a verdade, então ela reconhece o que é falso. E está valendo para nós. Quando a gente conhece a verdade de Deus, o padrão que ele apresenta para a mulher é que nós vamos medir o nosso valor e a nossa beleza. E não é tão agradável assim, às vezes, para algumas, ler o que está escrito em 1 Pedro 3. 1 Pedro 3 diz assim, começando no 3. Que o vosso adorno não seja um enfeite exterior, como tranças ou joias ou luxo, mas no íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Porque é assim que se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas ao seu marido. Quer você goste ou não, a primeira verdade bíblica que está escrito aqui é que a verdadeira beleza é interior, né? Apesar de eu viver num corpo físico, cercado de coisas palpáveis que podem ser tocadas, cheiradas, ouvidas, dentro do meu corpo tem uma pessoa espiritual e essa vai viver eternamente. Então, a verdadeira beleza aos olhos de Deus, a palavra acabou de ser, está relacionada a um espírito manso e tranquilo, e não no nosso corpo que vai perecer um dia. Por mais que a gente cuide dele, e deve cuidar, tá? Enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa cuidar sim, né? Agora, quando nós nos enxergamos pelos olhos de Deus, né? A gente vê muito mais do que isso. É, uma outra verdade que aparece é que a beleza, ela é única, ela é singular. Ninguém nesta terra é igual a mim ou a você. Porque nós somos únicas. Deus nos fez assim. Né? Por, não existe, mesmo que tenha alguém assim, parecido um pouco, né? é uma cópia, porque cada um é único. É, aquilo que eu olho para a minha aparência, às vezes, e considero um defeito, ou então até uma falha de uh, fabricação, veio de Deus. E eu tenho que aceitar isso. Mas tem uma outra verdade, que a beleza também é graciosa. E mulheres gostam de se enfeitar. E mulheres precisam se enfeitar, sim. Né? Uma mulher que tem o um espírito firme em Deus e conhece isso, ela pode usar muitas coisas dessas para melhorar, para se enfeitar. Qual vai ser o diferencial? Ela não vai se deixar dominar por nenhuma delas. O que está escrito em, em, em Coríntios, né? Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Tem uma outra verdade, é que a verdadeira beleza é eterna. No livro de Provérbios 31, onde está a descrição da mulher que Deus acha bonita, Provérbios 31, 30 diz assim, Enganosa é a graça e van é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Então aquela mulher que reúne esse conjunto de coisas, é, a verdadeira beleza é eterna. Nós vamos envelhecer, nosso corpo vai envelhecer. Os melhores recursos estéticos, as melhores cirurgias modernas, elas não vão conseguir deter para sempre, indefinitivamente, a ação do tempo. Né? Mas, tem um versículo que eu não sei se consola, né? Quem, quem já passou aí dos 40, 50, 60, vai lá. Mas 2 Coríntios 4,16 diz assim: Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior seja consumido, no interior, contudo, ele se renova dia a dia. Então, isso é verdade de Deus, querido. Isso não é consolo para quem é, já tem muitos anos de vida. E também nem desprestigiar a beleza que existe na juventude, sim. Né? A, a definição que eu li dada por Pedro, ela se opõe, a tudo que está aí. A definição feita pela sociedade. Porque a sociedade só define a beleza pela aparência física. E eu estou juntando todas essas coisas. Deus define a beleza pelo que nós somos dentro de nós, pelo que nós somos no nosso coração. O padrão que a sociedade impõe, às vezes ele é inatingível para a grande maioria das mulheres mas o padrão de Deus ele é possível a todas as mulheres. A sociedade incentiva assim a, a, uma mulher a cultivar uma beleza que é superficial e passageira. Pode ficar lá na academia é, três horas por dia todos os dias. Um dia essas coisas vão cessar. Deus incentiva uma mulher a cultivar a beleza duradoura. A sociedade estimula buscar uma beleza que agrade a todos. Deus nos incentiva a cultivar uma beleza que agrade a Ele. Né? Você pode perceber, quando uma mulher que está dentro de todos aqueles padrões de mulher bonita, mulherão, ela caminha pela rua, ela vai chamar a atenção de muita gente, de homens e de mulheres, só que ela passa. E a impressão na mente dessas pessoas também passa. Agora, a mulher que cultiva uma beleza interior, ela marca as pessoas. Ela sempre vai lem ser lembrada pelas pessoas que convivem com ela. Ela deixa marca permanente em pessoas com quem ela convive. E eu também não estou fazendo uma pregação aqui para dizer que mulheres lindíssimas são mulheres fúteis. É, que procurar ter uma aparência melhor é errado. Inclusive porque a gente não pode descuidar da aparência física, não. Nós somos corpo, alma e espírito. E eu tenho que ter como mulher e você como homem que me ouve um, uh, um cuidado sim com a minha aparência. Uma, uma preocupação adequada. Eu preciso estar dentro de um padrão de peso que é saudável. Né? É, eu preciso manter é, realmente é, é, as coisas em ordem. E, e vou falar, não é errado você tentar melhorar a sua aparência física, só que veja bem a sua motivação e o que você pode fazer. Se você tem dinheiro para investir, está tudo certo. Né? A mulher de Provérbios 31, que eu disse que é a mulher que Deus acha bonita, a descrição diz que ela vestia-se com roupas finíssimas. Ela podia, ela fazia isso, ela se cuidava. A noiva de Cantares, de Salomão, que eu te mostrei, ela se enfeitava para o noivo. A rainha Esther, Esther, fez um tratamento de beleza que durou um ano inteirinho. Ficou lá mergulhada em olhos, em coisa vinda para ficar com a pele suave, bonita. Né? É, a Bíblia não condena nada dessas coisas. Querer o bonito é válido mas a gente reflete para ter a medida certa, né? Porque na busca pela beleza verdadeira, a, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser grata com a aparência que Deus nos deu e depois ser grata por aquilo que eu posso melhorar, fazer ou mexer, né? Então, se eu aceitar isso, eu sou grata, assim pela tecnologia atual, pela possibilidade de eu usar isso com critério. Mas por que muitas mulheres são tão obcecadas pela beleza física? Por que, que elas não se contentam com a aparência normal? Não sei. Eu acho que não existe uma única resposta para isso. Deve ter uma porção. Mas talvez o maior engano seja que essa beleza física traz reconhecimento e felicidade. Né? E, e isso é um engano. Vamos pensar nas mulheres mais bonitas do planeta que aparecem nas revistas. O que é que você sabe da vida delas? Elas são mulheres felizes? Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Vou pegar uma que, que uh, não está mais nas mídias, mas que o mundo conheceu a história dela, que foi a princesa Diana, da Inglaterra. Uma mulher lindíssima. Ela foi a mulher mais fotografada da época dela. Uma verdadeira celebridade. No entanto, a, o marido dela a trocou por uma mulher bem mais velha do que ela, que não era uma mulher que nem era tão bonita quanto aos padrões modernos. E esta, além de ser lindíssima, era uma princesa depressiva, solitária, que inclusive tinha tentado suicídio. Então, às vezes a beleza física não cumpre o que a propaganda anuncia. E a palavra diz que a gente não deve se conformar com as coisas desse mundo. Sabe por quê? Eu e você que somos mulheres, a gente se estranha quando olha no espelho e vê assim, nossa, uma ruga aqui, olha a flacidez ali. Porque isso não combina com a imagem que nós temos de nós mesmas. A pessoa que eu sou, a verdadeira pessoa, essa não envelhece. Ela só amadurece, né? E porque ela amadurece, ela vai ficando melhor aqui cada dia, né? Queridos, nós somos obra-prima, perfeita das mãos de Deus. Eu me despeço de você, deixo você ouvindo uma música e te convido para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Let king of my heart be the Fountain I drink from oh he is my song. Let the king of my heart be the shadow.